0: Muito boa noite, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Deus e Pai. Bem-vindos, graça e paz. Boa noite, Deus os abençoe muito. Estaremos juntos agora aí por um pouquinho mais de 30 minutos, trabalhando com a nossa penúltima parte do estudo de Filipenses. Hoje, Filipenses, parte 14, é o nosso texto do capítulo 4, versículos 10 a 14 uma parte muito nuclear dentro da carta de Paulo aos filipenses, que resume na verdade todas as coisas que ele vem colocando ao longo de toda a carta desde o capítulo 1, em termos de sua experiência pessoal, então eu convido você a leitura do capítulo 4, versículos 10 a 14, lembrando isso na próxima quarta-feira, querendo Deus, estaremos encerrando a carta aos filipenses, e aí daremos informações quanto aos próximos passos. Vamos então à nossa leitura. Filipenses 4, de 10 a 14, leitura devocional, como temos feito. E vocês têm me dado o prazer e a honra de acompanharem nossas considerações ao longo de todos esses meses e semanas, cada quarta-feira, 8h30 da noite. Então, os que têm sede e fome da palavra de Deus, a leitura de Filipenses 4, de 10 a 14. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar de minhas tribulações. Eu estou chamando esse trecho penúltimo da carta aos filipenses de simplicidade na dependência de Deus pregar sobre simplicidade na vida equivale a, aos mesmos resultados de pregar-se sobre pecado. Os ouvintes geralmente não gostam. As pessoas não gostam desses temas que não lhes são muito atraentes. E a verdade é que o mal maior fica por conta até da questão da simplicidade. Uma vez que falarem simplicidade implica em ir na contramão daquilo que até o evangelho tem sido usado para propor e atrair e prender a atenção e o interesse de adeptos da confissão evangélica. Esse aí foi um filão descoberto há 40 anos, Teologia da Prosperidade, de forma que as pessoas aprenderam que existe uma possibilidade de enriquecer através de magias da fé, esses 40 anos nos tem ensinado que isso, como sempre foi, nos dois mil anos de evangelho, não passa de balela, de, de mentira, a não ser por um particular, os pregoeiros dessa mentira enriquecem de fato, via a fé, Paulo chamou já há muito tempo de mercadejadores da palavra, não é essa a proposta da nossa abordagem em Filipenses 4, de 10 a 14 nossa proposta é justamente simplicidade na dependência de Deus por quê? porque como ele vai dizer o apóstolo, no fechamento mesmo da carta, que veremos semana que vem que é no versículo 17, que toda a abordagem que ele está fazendo, que todo esse agradecimento, esse palavreado que ele está usando aqui, esse, esse fraseado, perdão, que ele está usando aqui, é justamente, não é para poder atrair donativos, pedir coisas ao povo, mas é justamente para enriquecê-los espiritualmente, então ele diz no versículo 17, não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês, então em outras palavras o que ele está dizendo, que é o que veremos hoje, é que essa abordagem que ele está fazendo aqui, como todas as anteriores, tem por único e exclusivo propósito ensinar aqueles a quem ele deve discipular, e ao fazer isso como já fez nas vias anteriores, ele usa da sua experiência pessoal, só que nós estamos entrando aqui na particularidade de uma experiência, de uma riqueza intensa, se já foi muito rico a gente considerar o que ele esteve nos dizendo sobre perda e lucro no capítulo 3, sobre a nossa cidadania nos céus, e eu recebi o retorno de tanta gente aí falando do despertamento dessa sede pelo céu, que passou a vivenciar, ou que então estava lá dentro e ficou mais espicaçado, Imagine agora que nós vamos considerar dentro da experiência do servo de Deus o que o evangelho propõe para a nossa forma de viver. Meus irmãos, eu, 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 eu devo, ainda que não devesse, <risos> não pudesse, melhor dizendo, eu devo fazer uma introdução aqui que explique a pertinência e necessidade dessa abordagem. Já citei aí a questão da teologia da prosperidade, mas não é esse o ponto em questão. Eu não quero ir lá. Eu quero apenas dizer a você que nós criamos o um modelismo de fé, nós evangélicos, isso já vem também da igreja católica, e nós demos maior reforço, onde criamos o que eu chamo, e preguei há algum tempo em Rio Claro sobre isso, eu chamo de uma imagem de Deus, a gente introjetou um Deus segundo o nosso imaginário, não o Deus que se revela nas escrituras, e esse Deus Bonachão virou muito mais um Papai Noel do que Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e exatamente porque ele se assume o título de pai, a gente faz esse tipo de transferência, até um pouco hipócrita, porque ou não tivemos pai dessa categoria, ou não somos pai nessa categoria, mas queremos que Deus seja, aquele pai supridor, 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 eu até citei a vocês algum tempo atrás aí que Lívia teve problema atendendo a alguns evangélicos que estavam com dramas psíquicos e emocionais que passaram, fizeram uma carreira na vida evangélica aprendendo sobre esse Deus particularizado, esse Deus pietista e que estava falhando na expectativa dessas pessoas e aí elas levavam em consideração o tempo todo a falha de Deus e por que Deus faz isso comigo, ou por que Deus não faz isso comigo? E agora você ter que reescrever nessas pessoas o Deus da Bíblia no lugar daquele que é preferível para elas, porque afinal foi esse que elas elegeram, fica bastante complicado, dá muito trabalho, e esse trabalho a gente continua tendo muitas vezes, porque é o que teremos considerar aqui com essa introdução, e que não é simpático, eu assumo que não é, é o fato de que quando Jesus chega para mim e para você que a gente considera como a porta de entrada da fé salvadora vinde a mim todos vós que estás cansados e sobrecarregados tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve e vocês encontrarão descanso para as suas almas quando Jesus faz essa porta de abertura nesse seu convite e é um convite, vinde a mim ele está nos fazendo uma proposta que é toda a proposta da fé evangélica a vida sem sobrecarga significa vida simples você vê como é que o anticristo, você sabe você que está acompanhando as pregações aí sobre o apocalipse as nossas séries de mensagens nas cartas já me ouviu falar que o apocalipse é a bíblia quem diz já está no mundo há dois mil anos ele rege sistemas, as pessoas estão esperando aí um homem poderoso aparecer lá na frente, vão ficar esperando até Jesus voltar. Porque ele já está aí no mundo, ele rege esse sistema, ele se pronuncia, ele encarna algumas personalidades que lhe são próprias, e via de regra são déspotas. Via de regra são déspotas porque sempre que é, é, pode haver produção de morte em massa, em massa, fome em massa, guerra em massa, ou seja, tudo aquilo que cumprir, o que Jesus disse, o diabo veio para matar, roubar e destruir, toda vez que esse triplê acontecer, através de leis, governos, instituições, isso é ação do anticristo, toda vez que a apostasia der as suas caras, se pronunciar como apostasia, tivemos as grandes heresias do século I, tivemos as grandes heresias do século XIX, e heresias protestantes tivemos também, então cristãs, o anticristo está aí, ou teríamos que ser, um caso a estudar, se olharmos para a nossa história recente, pensarmos aí nas duas grandes guerras, nós não pudéssemos questionar o nosso cristianismo, que é um anticristianismo, porque vale lembrar, meus queridos, que as matanças das duas grandes guerras, e não ficou só nisso, 1918 foi quando acabou a primeira, 1945 acabou a segunda, foi guerra de cristão contra cristão, bandeiras cristãs, nações cristãs, governos cristãos, no primeiro século, monarquias cristãs não no primeiro século, na primeira guerra na segunda guerra, repúblicas cristãs e, 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 e monarquias cristãs, porque a Inglaterra estava lá também cristão contra cristão fica aparecendo, fazendo aqui uma piada de péssimo gosto fica aparecendo aquelas partidas de futebol em que você vê o jogador entrar no, no campo para é, 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 competir com outro time, os dois vão ter que levar um título, ou, ou os dois vão ter que levar um título, um dos dois vai ter que levar um título, um dos dois. E cada jogador de cada lado que entra, os evangélicos, levanta o dedo para cima, agradece a Deus ou ora, os católicos também oram. Imagina a cabeça de Deus, né? Porque ele teria que torcer para um time ou outro. E aí, quando o sujeito vence, ele agradece a esse Deus porque ele orou lá no início. O outro deve ficar muito irritado com Deus porque Deus vestiu a camisa daquele outro time, essa tolice que eu estou apresentando aqui a você, explica, ou tenta explicar, qual é o espírito por detrás das guerras no mundo cristão, é o de Cristo, é o do reino de Deus, é o anticristo, o anticristo, mas não precisa falar de guerra para pensar em anticristo, pense na igreja dividida, pensa nas heresias, pensa na apostasia, Paulo disse, Jesus não vem sem que a apostasia venha primeiro, e quem vai fomentar a apostasia? o anticristo, o que, que ele vai fazer? está escrito, ele vai usar a bíblia a palavra de Deus vai usar verbetes bíblicos até o ponto de confundir o povo porque ele vai se passar por eleito de Deus escolhido de Deus, com cara de Deus mas com voz de dragão seus conteúdos serão podres acorda igreja então meus queridos o anticristo quer te trazer sobrecarga ele usa o sistema para te sobrecarregar. O Cristo do Evangelho te esvazia. Ele chega para você e diz, solte as cargas. A proposta é uma vida simples. E Paulo nos dá hoje aqui a cartilha da vida simples, nesse texto que lemos de Efésios 4, de Filipenses 4, perdão, de 10 a 14. Simplicidade é o que ele está ensinando aqui para nós. E aí, isso é um embaraço ainda para muita gente, e às vezes eu fico pensando, sabe aquela oração lá dos jogadores de futebol, dos crentes que vão diante de Deus, atolados de complicações, de complicadores na vida, atolados de complicadores na vida doméstica, atolados de complicadores, de dívidas, etc., pedindo a Deus que os ajude a pagar as suas dívidas, a resolver o problema lá, do, do, da confusão em que se meteram os seus filhos os filhos que se meteram em confusão porque bateram com o carro e, ou, ou foram multados porque dirigiram embriagados e tal, tal, tal para, e por aí vai uma série de situações, onde passando a peneira o que você descobre que tudo aquilo só aconteceu porque a vida tinha deixado de ser simples, se encheu de complicadores, o homem correu atrás de títulos, etc., procurou, tem que se suprir, tem que ter, tem que bastar, tem que, alguém disse para ele que tem que, ele creu, e fica dizendo a Deus, me ajuda a conseguir ter isso, ter, 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 e depois se arrebenta todo, desgraça a família, desgraça a própria vida, desgraça a saúde, desgraça a psique, eu disse esse, essa, esse argumento, não é simpático, porque no fundo... Nós não queremos pedir a Deus, dá-me uma vida simples, senão ele vai dizer, tá bem, vou te esvaziar. O que a gente quer é dar-me uma vida abençoada. Tradução, me encha de coisa, Deus. Para que eu possa dizer ao meu coração, alma, tens em depósito muitos bens para muitos dias, descansa, come, bebe folga. Conhece essa linguagem? Foi Jesus quem a usou. Numa parábola. Então o que eu quero mostrar aqui no texto que Paulo ensina para mim e para você é sobre o fato do significado de vida simples, o que é simplicidade. Simplicidade, simples, leve, desprendido. São termos que não encontram lugar, que não oferecem atrativos para uma vida nas dimensões espirituais de acordo com essa ótica cristã ocidental e impregnada de ranços do consumismo do mundo de nossa geração. Muito longe disto. O anticristo introduziu através do sistema que ele rege uma forma de espiritualizar-se a vida de cobiça e ganância, de forma que abençoada é quem tem muito. E o, e o desprovido é aquele que ficou sem bênção. Porque tradução de bênção, prosperidade, tradução de bênção, riqueza, tradução, tradução de bênção, materialidade. E isso via a teologia da prosperidade, não precisa de teologia da prosperidade para que esse falso discurso induza a espiritualidade do crente de hoje que vai na contramão da verdade do evangelho, porque o evangelho oferece é, é, vida simples não vida fácil e enriquecimento pela fé não é isso que o evangelho oferece e aí essa proposta do anticristo ou anticristã ela vai carregando na importância de ter aí volta a dizer, abençoado é quem esteja transbordando de coisas é quem tem, tem muito bem né e desprovido de bênçãos ou não abençoado, é o que menos tem ou nada tem. Não é uma questão somente de ter, quantitativamente falando, ainda é pior. É ter com grife, é ter com destaque, com holofote, ter títulos. Quanto mais título, mais crédito. Isto é mundo, gente. Não é reino de Deus. É mundo. É só mundo. Aí os espertos descobriram os filhos do anticristo, que se podia fabricar igreja com essa proposta, elas abarrotam de gente, é a cobiça de Eva, é a cobiça de Adão, quanto mais eu tenho, menos necessidade de atenção para a minha vida espiritual, de busca de Deus, também não vou ter tempo para essa busca de Deus, eu tenho que dar conta do que eu tenho, eu tenho que administrar o excesso com que me sobrecarreguei, a boa notícia é que o Evangelho de Cristo e a vida nele não reconhecem nem correm por essa trilha. Isso, para mim, é boa notícia. Na verdade, ela está em rota de colisão com o compromisso da vida simples e sem sobrecarga que eu acabei de citar aqui, Jesus falando para nós em Mateus 11, 28. Aquela que o Filho de Deus nos convida a viver. Porque ela carrega no ser sem ter. Ó, oh, eu não disse ela carrega no ser e não no ter. Não, ela carrega no, ter, no ser sem ter. Porque, um parênteses que eu vou dizer baixinho, para que alguns mal intencionados não ouçam. Eu acho que não tem ninguém aqui mal intencionado, mas sei lá, né? Isso ainda vai ficar passando. Porque quando você aprende a ser, aí Deus te libera para ter. Eu vou provar isso. Vamos voltar a falar aqui em voz alta, que eu não queria que os outros ouvissem. Lembra? Eu estou à vontade para fazer isso, que Jesus fez isso algumas vezes. Ele disse assim: Eu não expliquei porque eu não quero que aqueles lá ouvindo entendam vamos voltar aqui, e pastor, você hoje está terrível tô, Paulo também estava terrível nesse texto e esse texto e esse assunto é, isso é terrível para mim, me faz ficar terrível há 40 anos 40 anos que eu prego, luto e escorraço com a teologia da prosperidade e os seus pregoeiros eu chamo de anátemas como Paulo me manda fazer assumo que eles pregam outro evangelho e lamentavelmente multidões os seguem lamentavelmente então, na verdade o evangelho carrega no ser sem ter e por que essa proposta não é atraente? porque a outra proposta, a anticristã gerida pelo espírito do anticristo, ela se adequa total e perfeitamente ao esquema do século que ele rege esse é o problema fama, posses, facilidade existencial poder, brilho, títulos glamour, todos querem isso ainda que não se dêem conta do alto custo existencial que se paga, absolutamente longe do que Jesus chamou de fardo leve, descanso para a alma sem sobrecarga. Veja, o acúmulo, a ganância por posse, eles trazem seus próprios deméritos, almas cansadas, filhos degenerados, atritos, ruínas nos lares, enfermidades psicosomáticas, ansiedade desmedida, senso de vigilância contínua das posses e da agenda para não diminuir, não perder, não esvaziar e mal dos males. Por mais que se pretenda ter em Deus a fonte do ter, o resultado é paixão mundana pelos apelativos atraentes do mundo com suas ofertas e glamour e perda proporcional de senso de dependência divina. Por isso que estamos chamando isso aqui de simplicidade na dependência de Deus. Perda proporcional de senso, de santificação pessoal, de sensibilidade às coisas do alto. Por fim, a fé e seus exercícios acaba se reduzindo a uma negociação transcendental espiritualizada. Não passa disso. Não vai ser nada melhor do que isso o evangelho nos oferece uma vida leve e simples, leve porque simples, não é leve apenas pelo fato de que oh, ele, ele garante perdão de pecados, é leve, te alivia de culpas, e simples, para que você não contraia mais culpas, esta é a proposta do evangelho, Saiu da boca de Jesus, é por isso que Paulo se preocupou e se ocupou nesta finalização da sua carta, terminando então aqui a carta aos filipenses, em ensinar isso à igreja a partir da sua experiência pessoal, aproveitando aquela oportunidade que ele teve, de estar recebendo donativos por mão, de, é, por mão de Epafrodito da parte dos filipenses que ele diz aqui, vocês até tinham intenção de fazer isso, e não puderam, mas agora tiveram a oportunidade e não perderam tempo, fizeram, ele está elogiando está mostrando quanto isso é importante mas deixa claro para eles, que eles, inclusive, ao que a gente entende aqui, você vai ver semana que vem, eles exageraram, e Paulo diz isso para eles, não diz, vocês são exagerados, o que está dizendo é, eu tenho abundância, vocês mandaram mais do que eu preciso, mas o que o servo de Deus está fazendo, aproveitando para agradecer, é mostrar a eles, que a preocupação deles não precisava estar naquele nível, naquele patamar, porque ele não tinha esse compromisso, de estar vivendo inclusive, na demanda da vida deles, tendo que, T, 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 não, não, não. É com ele, com Paulo e aqui, que nós devemos aprender a única proposta de vida que o Evangelho nos faz. A única. Simplicidade. É a única. Meus irmãos, ninguém pode pretender simplicidade na e através da sobrecarga. Daí Jesus dar início a todo apelo para segui lo nos ordenando renúncia do que somos. Veja, renúncia do que somos, não é do que temos. Mas uma coisa não pode prescindir da outra. Não há renúncia pessoal que não se reflita no que se tem. Em especial no mundo, em que as pessoas são medidas e vistas a partir do que e quanto possuem. É por aí. Eu me lembro quando... Surgiu no mercado micro-ondas. O micro-ondas foi a única coisa boa que a viagem do homem à Lua, produ a, a Lua produziu, não sei se você sabe disso, que a origem do micro-ondas foi a viagem espacial. O homem foi à Lua há 60 anos, quase atrás, né há 70, 52 anos atrás. E além de trazer pedras de lá e coisa parecida, e ao longo de 52 anos isso não acrescentou nada à humanidade, e olha que eu sou um homem da ciência e amo a ciência, a verdade é que o um benefício que a Apolo 13 trouxe para mim e para você foi a criação do micro-ondas. eu me lembro então quando o micro-ondas se generalizou e se espalhou para invadir as casas, aí criou-se em paralelo os frigoríficos domésticos, chamados freezers. Você não podia ter um micro-ondas sem ter um freezer, porque o micro-ondas existia para você dar conta do que você punha no freezer. Eu lembro que uma grande organização missionária que bombava no, 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 no Brasil e que tinha sua sede na rua da minha igreja, em Niterói, no centro de Niterói, eu lembro que o líder daquela grande organização de grande respeito nacional e internacional espalhou cartazes no salão da sua da sede da missão, advertindo o povo, meus irmãos evitem sair correndo atrás dessas novidades e comprar microondas, mantenha lá o seu fogãozinho etc para você não ficar desperdiçando dinheiro e mais o que virá atrás disso aí aquilo que é supérfluo. Viveu bem sem ele até agora, continue sem ele. Eu só estou dando uma ilustração aqui. Eu tenho micro-ondas, eu já tive freezer, mas descobri que ele consome 30% a mais de energia, me desfiz dele. Eu tenho micro-ondas, eu uso micro-ondas, eu faço tudo isso. Mas eu só quero mostrar a você que na onda do micro-ondas tem um sem número de coisas que você pode muito bem dizer, eu posso passar sem ele. Que a propaganda nos ensina coisa diferente, né? Não posso passar sem ele então Paulo descortina para nós a experiência da vida de dependência como sendo um aprendizado veja, ele mostra que é uma questão de adaptação, volte ao texto e leia aí por favor o versículo 11, o que é que ele diz não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi, aí está o verbo, ele vai usar o verbo aprender na minha versão uma vez só, na sua mais de uma, aliás na minha ele usa duas vezes, na sua uma só é, aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação, porque aprendeu qual é o resultado de quem aprende? aprendeu? aprendi, já sabe? sei ele diz sei, é como ele começa o versículo 12 porque aprendeu, ele começa o 12 usando o verbo saber aprendi é o verbo que ele usa mas ele mostra que aprendeu o que? aprendeu a adaptar-se é muito importante que a gente preste atenção no que ele disse aqui porque essa questão de adaptação já foi dita, provada, a sociologia está aí para provar isso que o ser humano é o animal mais adaptável que existe na criação, no planeta. O ser humano se adapta às, que... às coisas mais inóspitas. O pior é que ele não se adapta só ao que é inóspito, ele se adapta ao que não é adaptável, ele se adapta ao que é anti -vida. ele se adapta ao que é anti -moral. ele se adapta ao que é desnecessário e danoso. Ele envenena o ar e respira esse ar e consegue continuar vivendo com o ar envenenado correndo nas suas veias, poluindo as suas hemácias. Então veja bem, quando ele fala de aprender, então ele não está dizendo que é uma reação natural do seu ser humano, uma reação natural, do, uma reação da sua natureza, que eu quero dizer. Não, ele está dizendo que houve uma aprendizagem, houve um trabalho, um exercício, e o trabalho foi feito para que eu me adaptasse, este é o ponto de divergência, este é o ponto de dificuldade, laço onde quase tudo quanto é crente tropeça, porque ninguém quer passar pelo processo de se adaptar, muito menos uma aprendizagem para se adaptar, deixa eu adiantar uma coisa para você, não foi Paulo que virou autodidata de adaptar-se a toda e qualquer situação, Deus se encarregou de fazer, levar, a aprendizagem dele, o Senhor Jesus como mestre, autor da nossa fé, é isso então que ele afirma no versículo 11: que ele começou aprendendo a adaptar-se às circunstâncias. E é bom que se diga isso, não significa conformismo. Adaptar-se às circunstâncias não é conformar-se, é diferente. Conformar-se é aquilo que eu acabei de citar aqui, agora, falando aí de poluição e etc. A gente se conforma com. <tos> propaganda enganosa, a gente se conforma com propaganda indecente, com imoralidade e outras coisas, no início a gente reage muito, a gente se conforma com mau cheiro daí poluição, na é verdade depois não percebe mais que é mau cheiro de repente até faz uma associação entre o mau cheiro e coisa boa, o mau cheiro então estimula reações positivas então não é conformismo é aprendizagem porque não se trata de ficar em indiferente às conquistas da vida não é isso mas se trata de ajustar-se com paciência e perseverança ao momento transitório daquela situação vigente, sabendo que o controle dela não está consigo mesmo, por isso estamos chamando de simplicidade na dependência de Deus, não está consigo mesmo o controle das circunstâncias, mesmo que pareça, que tem a ver com o sistema, mas o controle não está consigo mesmo e nem com o sistema, mas com o Deus soberano que é responsável por aquele que nele confia e dele depende, por isso tudo isso aqui é uma questão de fé, vida de fé, vida de fé é vida de confiança absoluta e dependência absoluta em Deus, e se eu confio em Deus e creio e dependo de Deus, a despeito de meus dons, talentos, tecnicismo, capacidades, títulos, diplomas, mas se dependo de Deus no exercício de todas essas funções eu tenho de crer que ele é o absoluto soberano para o exercício dessa minha vida e é ele então que me leva a exercer paciência e perseverança é ele que quer que eu, exerce, que eu, que eu exerça, que eu apresente esses frutos de paciência e perseverança nesse momento transitório, porque se é circunstancial, é transitório, Paulo está falando que são situações circunstanciais, ele conduz, é uma questão de saber ter e não ter, e é isso que ele vai nos dizer no versículo 12, porque aprendeu a se adaptar, ele agora estava apto para saber ter, e saber não ter, mas eu errei a ordem vá ao versículo 12 e veja sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura então o que, é que ele está dizendo? sei o que é não ter e sei o que é ter a ordem é essa, primeiro ele começa com não ter para depois ter então isso é muito bonito o que temos aqui então é o outro ponto questão de saber ter e saber não ter não é saber quando tem e saber quando não tem é saber não ter e depois saber ter. E por que, que a ordem é essa? Saber não ter... para depois saber ter. Então o que ele está nos revelando aqui no versículo 12 é que essa aprendizagem de que ele falou lá no versículo 11, de adaptação, ela passa pelo processo de saber não ter e de saber ter. E ele começa nesta ordem. Do não para o sim. Ficou claro isso aqui. Não se trata de ter ou não ter, mas saber não ter para depois que se tem, saber ter, meus irmãos, isso é uma equação inteligente, é simples e inteligente, ela é tão simples e tão inteligente que atrapalha muita gente, então Jesus aludiu a esse processo aí, quando ele ensinou numa das suas parábolas, foste servo bom e fiel, Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Você já ouviu essa expressão, ela se repete em outras parábolas, ela se repete nos sinóticos, Foi Jesus quem a disse? É. bem está, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Podemos até, sem perigo de pensar em meritocracia, acrescentar aí uma conjunção. Por que foste fiel no pouco? Sobre o muito te colocaria. E olha que aqui estamos, estamos tendo um estímulo, uma estocada de estímulo naquilo que a nossa natureza todo tempo quer, muito. Não é? Muito. Muito que agrade, muito que gratifique, muito que seja bom. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocaria. Até onde ser fiel no pouco alcança. Quais são os possíveis significados de ser fiel no pouco? Eu não quero nem considerar aqui o que é pouco. Já falarei disso daqui a pouco. <risos> Mas eu quero que você pense até onde o significado de ser fiel no pouco pode alcançar. É ser fiel a Deus nesse pouco? Seria ser fiel na forma de usar e viver o pouco? Ser fiel em repartir o pouco por saber que ele ainda é muito? Ou, ainda que não seja muito, eu posso ficar com menos? Você sabia que a diferença entre pouco e muito está diretamente ligada à subjetividade, à nossa subjetividade? Vou repetir. A diferença entre pouco e muito está diretamente ligada à nossa subjetividade. O muito é muito quando o meu subjetivo reconhece isso. Decide que é. O pouco é pouco porque o meu subjetivo está decidindo que é pouco, que falta, que não basta. O pastor, não é bem assim não. Quando falta comida, quando falta roupa. Eu vou sustentar o que eu estou dizendo. Há já visto o é um núcleo por detrás da compulsão pelo consumo. Entende? Por que todos querem muito? porque sempre acham que tem pouco, ou que o que tem é pouco, ou que precisam ter mais. Esta é a verdade. Então é subjetivo porque tem a ver com essas carências internas. Você sabia disso? Se trata de carências internas e não externas. Existe o pouco objetivo. Aquele que todo mundo reconhece que é pouco não é a partir de si mesmo. Eu não posso considerar que... Seja subjetividade, os somalianos terem pouco. Várias é, é, castas indianas terem pouco. Eu posso considerar subjetividade. Há algo bem objetivo ali, muito evidente, não é a partir do mundo que, do muito que o mundo ocidental tem. No entanto, se nós entrarmos em algumas áreas mais primitivas da África ou aqui no Brasil, entre aldeias indígenas, povo indígena... o que você vai descobrir é que... o pouco e o muito para eles... é desesperadoramente nada para nós. O muito para eles para nós é nada. O pouco para eles para nós não, não significa nada. E o pouco para eles... nem pouco é. É desse jeito que funciona. Lá. Então... o que estávamos dizendo é isso. O núcleo por detrás da compulsão... pelo consumo é que fortalece a sua subjetividade, os consumistas compulsivos, eles atendem a uma fome psíquica, fome de ter coisas, que eles não sabem ser a causa da sua busca desenfreada e desastrosa por comprar, comprar e comprar, não sabem. E aí, é claro, ele vai ter a seu favor, meu Deus, todos os brilhos, lantejulas, holofotes, propagandas, jargões, verbetes e etc., que a mídia é propulsada, pelo anticristo para trazer sobrecarga e destruição, engendra. Eu conheci um homem que jamais abriu um laptop para usar na vida, embora fosse alguém de alta categoria em termos de escalão social na atividade que exercia. Nunca abriu um laptop na vida, mas ele tinha oito aparelhos novos em sua casa, dos quais seis estavam, dois estavam embalados, ele só tinha aberto seis, não é que ele comprou oito de uma vez... Cada vez que saía um novo no mercado, ele comprava. E às vezes não tinha nem tempo de abrir para ver. Ele tinha visto na vitrine, agora estava satisfeito que ele comprou e Estava lá na sua, na sua casa, no seu escritório, empilhado lá. Ele chegou a somar oito laptops. E ele dizia, por que, que eu faço isso? Ele me perguntava, por que, que eu faço isso? O que ele dizia é porque que ele comprava porque ele não resistia ao lançamento de uma marca nova no mercado. Mas eu lembro bem da dificuldade que ele tinha de entender o porquê fazia isso porque não sabia não ter. Jamais saberia ter. Havia uma compulsão de suprir uma fome psíquica que ele canalizou para um objeto do desejo que se chamava laptop. Entende? Por isso que é subjetivo. Agora vamos perceber a metodologia do aprendizado de que o apóstolo fala. Ele diz que o alvo é contentamento vejam, meus irmãos, versículo 6, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fatura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, quando ele diz estar contente em toda e qualquer situação, e inclui o não ter, o passar fome, o ter necessidade, ficar contente por não ter e ter necessidade, mas o que ele está dizendo é aprender a ficar contente, para lá com isso, pastor, eu lamento, para lá com isso, Bíblia. Para lá com isso, Evangelho. Para lá com isso, Reino de Deus. Para lá com isso, Espírito Santo. Aprendi a ficar contente quanto a ter necessidade. É o que ele está dizendo aqui? Ele está, está nos trazendo uma metodologia. Porque veja como é que ele encerra isso tudo? no versículo 13 o que é verbete que as pessoas colocam nos parabrisas dos carros na porta de sua casa aqueles verbetes mágicos né? tudo posso naquele que me fortalece Você sabia o que foi o primeiro versículo que eu aprendi da Bíblia eu aprendi no ginásio eu tinha aula de latim e o professor que era um líder católico de carteirinha quando ele ia nos dar aula de latim, ele jogava alguns versículos bíblicos, o primeiro que ele jogou foi Filipenses 4,13, homina possum eo qua mea confortate, nunca mais vou esquecer, foi o primeiro versículo que eu aprendi na Bíblia, claro que ele nos ensinou a tradução, as declinações, tudo posso naquele que me fortalece, qual crente que não cobiça, Filipenses 4, 13. Aí fica pensando assim, ai ai ai, mas eu tenho que passar pelo 11, pelo 12 para poder chegar ao 13? Aí é melhor botar lá no paraíso do meu carro. É melhor eu ficar fazendo essa confissão até que minha mente cria nisso. Meus queridos, pensam que eu estou fazendo deboche. Não estou não, gente. É um rosário de crentes ao longo de muitos anos tentando diante de mim para falar desses desejos e dessas paixões tal como Paulo experimentou tudo posso naquele que me fortalece o que, é que ele disse? ele disse que toda essa aprendizagem que o levou a poder dizer tudo posso produziu contentamento mas estar contente não é sinônimo de estar alegrinho, não é isso Ó, oh, como estou contente e feliz meu coração, tá no. Que eu estou cristão. Porque Jesus, meu mestre, ouviu minha oração. Não sou batista, não, mas veja, sou crente. Mas conheço todos os hinos, todos os sinais. E olha que hino próprio para dizer que contente quer dizer estar alegre. Não. Não é estar alegrinho. Menos ainda significa ter reservas. Não. Estar contente é uma alocução que na pena do apóstolo significa ser autossuficiente. E aí pegou. Não. Porque não é autossuficiente em si mesmo. A tradução literal de estar contente é estar autossuficiente. Autossatisfeito. Ó, oh, subjetividade, tá vendo aí? Não em si mesmo. Mas por estar contido. Porque esta seria outra tradução para o contente. A, 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 o significado de autosuficiente que foi traduzido para nós como ficar contente ou ter contentamento é estar contido contido não é sufocado, não, não é isso é pleno, entende? mas alguém pode estar pleno de ter necessidade ficou pleno tendo necessidade vou te contar uma história aí que acho que vai te ajudar um pouquinho para você dormir mais aliviado na verdade o que ele está dizendo aqui que não é autossuficiente em si mesmo, mas contido, e esta é a razão, porque a conclusão que ele faz é essa retumbante do versículo 13, posso tudo, naquele que me fortalece antes de te explicar, que eu vou encerrar porque eu já estou passando 12 minutos e já disse, muda esse título aí Minuta, porque nunca mais foi Minuta da Fé Minuta não é o tempo de 30 minutos Minuta é a forma de nós abordarmos aqui o texto e aí a proposta é que por abordarmos dessa forma seja curto mas o dia que eu falar menos gente, pode ter certeza que está na hora de preparar o funeral então veja meu então veja bem é estou passando 10 minutos, mas olha, eu também não jantei, então se eu posso ficar com fome, você também pode, tá bom, vamos voltar aqui. Antes de considerar o tudo posso, veja, eu passei por uma experiência na minha vida de fé que me marcou, se não tivesse me marcado eu não estaria contando para você, quem me conhece, que anda comigo, quem já me ouviu aí nessa, nessa é, é, peregrinação 25 anos por púlpitos alheios, <risos> conhece essa história, porque todas as minhas histórias eu conto para todo mundo, são marcas de Deus na minha vida, mas eu lembro que quando eu estava no meu último ano de seminário, eu tinha desabado de, uma, é, 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 de um nível profissional, estaleiro, com um super salário, ocupando as, as últimas instâncias lá de promocionais das faixas que eram possíveis para a minha, minha formação técnica em construção naval, Leva muito, e aí abri mão de tudo para ir para o seminário, etc. De muito fiquei sem nada. E aí, quando cheguei no meu último ano de seminário, as reservas que foram garantidas para o sustento de meus pais se acabaram, evidente. E aí eu comecei literalmente a viver como até hoje do estímulo, do, do apoio, do incentivo daqueles que acreditam no meu ministério e que, que me querem livre para continuar servindo. E aí vão ministrando na minha vida, dividindo o seu não ter. E o que aconteceu é que, Naquele ano, no último ano, minha mãe adoeceu muito. E aí eu passei a ter dois problemas. Um, não podia estar lá para assisti-la, numa doença que ninguém descobria, eu estava é, recorrendo a médicos por, de favor, favores que me faziam. E a outra, por não ter dinheiro nem para cuidar de coisas básicas, como uma alimentação mais sólida, coisa melhor. Só que eu tinha uma a última devolução de imposto de renda... que teria de chegar naquele ano... para mim... era a última devolução... que não era grande coisa... mas seria suficiente para suprir a casa... cobrir a falta que estava acontecendo... e acontece que... chegou o prazo da entrega... do devolução do dinheiro do imposto de renda... e eu sempre... foi meu método... minha filosofia de vida espiritual... nunca disse a um ser humano... a carne e sangue... estou precisando de dinheiro nunca pedi, nem para projetos que realizei ao longo da vida sempre falei com Deus e é o melhor ouvido que tem, ele sempre resolveu o problema ele sempre pagou minhas contas, glória seja o seu nome porque é com ele que eu resolvi isso, a vida inteira ensinei isso às minhas filhas e à minha esposa pois bem eu não falava com ninguém só falava com Deus, e eu dizia, olha só senhor eu não estou nem te pedindo dinheiro o que eu estou te pedindo é que o senhor resolva esse problema lá com a Receita Federal que não me libera o dinheiro que eu tenho que está lá dentro porque toda segunda-feira era assim, eu vinha sábado do seminário para casa, passava o fim de semana trabalhando na minha igreja a segunda-feira voltava para o seminário. Porque todos nós entrávamos na tarde de segunda-feira no seminário. Eram quatro horas de viagem da minha casa até lá. E aí, toda segunda-feira de manhã, antes de tomar os ônibus para ir para o seminário, eu ia lá no banco, onde eu tinha feito a minha entrega, por onde viria a devolução, e eu perguntava, e o sujeito procurava lá na pasta, olhava, 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 procurava tudo, não estava lá, não estava lá. Chegou a um ponto tal, para vocês terem ideia, de que quando eu abri a porta de vidro do banco, isso em Itaboraí, o rapaz lá do, do, da, 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 da caixa, do, do, do arquivo, onde ele iria procurar, ele já me olhava de lá e fazia assim, para eu voltar dali mesmo, para mim dizia, eu sabia que você vinha aqui, já procurei. Não tem. Uma dessas vezes eu estava lamentando com Deus que minha mãe estava muito pior, muito. E eu dizendo, Senhor, olha só, eu não tenho mais recurso nenhum, não vou pedir a ninguém, não estou pedindo que o Senhor me dê, que mande alguém me trazer, não, Senhor, eu só quero que o Senhor resolva esse problema para mim, que o Senhor pode, eu não posso, eu não tenho tempo, eu estou ocupado fazendo seminário. Resolve para mim. E aí, afinal de contas, eu já estava procurando me adaptar à ideia de não ter Nesse, naquele último ano, não é? porque afinal eu tinha passado anos tendo e tendo muito e abri mão de tudo, então eu estava me adaptando ao não ter e, mas estava muito acostumado a ter mas aí eu fui orar ao Senhor de novo na segunda-feira, já com a minha mochila para ir para o seminário sabia que ia fazer o mesmo itinerário vou lá na porta do banco outra vez, o homem vai fazer assim de novo senhor, não deixe que aconteça se estava destraviado, se estava em algum lugar faz aparecer lá na mão dele para que eu chegue lá agora, Pega esse bendito cheque pega esse dinheiro, volto em casa vou atrasar minha ida para o seminário mas deixo o dinheiro lá em casa cheguei lá na porta do banco de novo e de novo ele de lá fez assim mas aí ele fez assim com a mão, mudou, algo diferente aí. cheguei lá perto, ele disse você já foi na, na delegacia da Receita Federal para resolver esse seu problema, saber o que está que acontecendo? Eu não sabia nem que isso existia, gente. Muito menos ali naquela cidade, onde meus pais tinham morado pra, mudado para lá, e eu já fui dentro do seminário, então eu ainda nem morava, eu só passava fim de semana lá, muito pouco, indo para a igreja. Conhecia nada, só o banco. E aí eu perguntei, e onde fica? Ele disse, nessa rua aí em frente, no meio do quarteirão, lá do outro lado, você desce ali a rua... Lá tem a Delegacia da Receita Federal, entra lá e procura saber o que aconteceu com você. Só que aconteceu uma coisa, enquanto eu saio da minha casa indo na direção do banco, fazendo o mesmo lamento, a mesma oração, do mesmo jeito, o Espírito de Deus me disse de forma muito clara, no meio do caminho, até agora, porque eu perguntava a Deus, o que está acontecendo comigo, qual é o problema? o que, que o senhor quer que eu faça, o senhor quer que eu me humilhe, que eu peça, é isso, o senhor está precisando que eu faça isso, quer treinar isso na minha vida, aí Deus me disse de forma muito clara, até agora você pode dizer com autoridade, sei ter, porque pela misericórdia de Deus ele tinha me ensinado a ter, que era passar pela minha mão e seguir em diante, abençoando vidas, ministérios, casas e outras coisas, sei ter, mas você ainda não pode dizer, sei não ter, Sei passar necessidade, você ainda não aprendeu. Eu estou te treinando nisso. Então, quando eu saí dali, daquele momento de oração, eu fui dizendo, então, Senhor, vale o Senhor fazer o que quiser fazer. O que o Senhor desejar, faça como bem entender. Mas eu vou lá de novo, eu preciso ir. Foi quando o homem me disse, vai lá na Delegacia da Receita Federal. Atravessei a rua e fui. Quando cheguei na porta, que era uma porta de vidro, e eu vi a, a, uma, uma senhora jovem ainda, atrás de um balcão, uma distância da, da porta de vidro até o balcão de dois metros, não mais, então eu fiquei ali muito perto dela, do lado de fora, era ar-condicionado, e ela fez assim, para eu abrir a porta, eu empurrei a porta, quando eu empurrei a porta, da porta, não fui lá no balcão, porque eu estava com a mochila, já estava atrasado para pegar o ônibus, eu só queria saber uma coisa com você... eu posso aqui pegar informações a respeito de extravio... ou por que não veio a devolução do meu imposto de renda... aí ela perguntou qual é o seu nome... aí eu disse... Kleber Jorge... ela falou o resto sozinha... Gonçalves Alho... O senhor existe... eu olhei para ela... como é... aí ela tirou um envelope... que ela já tinha ali por perto... cheio de carinhos... Banco do Brasil devolvia para a Receita, a Receita mandava o Banco do Brasil, o Banco do Brasil devolvia para a Receita, eu entendi tudo, eu tinha acabado de ouvir ele dizer, estou te ensinando a não ter. Entendeu? Tudo posso naquele que me fortalece é o sonho de consumo de todos, poder tudo. Mas escuta, com todo o risco de você, se tiver esse verbete pregado na parede da sua casa ou do seu carro, querer queria arrancar agora. <risos> cautela qual é o alcance real da mensagem exarada aqui em Filipenses 4.13? a ênfase está em quem faz o quê? Entende? Quando a gente olha com nossa natureza carnal cheia de cobiça, de consumo e de ter, para Filipenses 4,13, a gente pensa na primeira pessoa do presente, do singular, primeira pessoa do singular, o verbo no presente, tudo posso, a ênfase está em mim, a ênfase está em Paulo, tudo posso, não errado a ênfase está em quem faz o que é o predicativo que vem depois tudo posso naquele que me fortalece Cristo me dá forças para poder tudo isto o que é o tudo? Cristo me dá forças para poder tudo isto este contentamento, essa capacidade de adaptação quanto a todas as circunstâncias esse aprendizado quanto a não ter e quanto a ter que me satisfaz ai pastor, que decepção passei 35 anos, 40 anos no evangelho acreditando que um dia eu chegaria em Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece de maneira que eu estalar o dedo a montanha pela fé ia se afastar eu ia trocar meu fusca por um ronda meu amado a ênfase está em quem faz quando Paulo diz tudo posso tudo se refere ao que ele te contou nos versículos 11 e 12 estar contente isso é tudo posso posso estar contente, posso ter satisfação nessa adaptação quanto a ter e quanto a não ter quanto a não ter para ter porque primeiro a gente aprende a não ter porque se não aprender a não ter não aprende a ter e queremos pôr os carros na frente do boi e queremos atropelar tudo e esta é a razão de labúria, lamentos, queijumes e gente correndo atrás de profetas e profetisas para profetizar benção, libertação, prosperidade contratos e etc, etc vão meter a vassoura e varrer isso tudo para o lixo do quintal, meus queridos porque não é isso não é Ele que me fortalece para que eu possa ter contentamento e satisfação em todo esse processo de aprender a ter uma vida simples que é a única em que reside dignidade para o Evangelho, ou do Evangelho, ou no Evangelho do meu Senhor, que é simples. Daí Ele ter dito para mim e para você, sejam simples como pombas, prudentes como serpentes. Eis aí é o sentido é a que o tudo posso no versículo 3 se refere, a pessoa de Cristo é a suficiência primeira e última, isso tem tudo a ver com a mensagem do apóstolo em 2 Coríntios 3, 5 e 6, nossa suficiência vem de Deus, ele nos capacitou a ser, ele encerra o versículo 5 de 2 Coríntios 3 dizendo assim, mas a nossa suficiência vem de Deus, o versículo 5 todo vai dizer, não que por nós mesmos possamos alguma coisa, mas a nossa suficiência vem de Deus e na primeira linha do versículo 6 é Ele quem nos capacitou a ser. A suficiência vem daquele que é suficiente para nós. É a satisfação da minha fome interna, é a plenitude da minha necessidade de ter. E então, <risos> nele eu tudo posso, Ele me capacita a ser. Glória ao seu santo nome. A vida em Cristo, meus queridos irmãos, ela tem como proposta contentamento nele. Não importa a direção em que sopram os ventos, de jeito nenhum. Jesus é a fortaleza, Jesus é o esconderijo, Jesus é a rocha da nossa vida, é o controlador soberano das circunstâncias, Ele é que gere, é o gerente da nossa realidade. Ele não está comprometido com meus desejos e minhas ambições, mas com minhas necessidades. Aquelas que ele sabe que são necessidades. Daí, todas as nossas orações precisarem terminar com o um selo. Mas seja feita a tua vontade, e não a minha. Ele é nossa suficiência para termos e para não termos. Quando não temos ele nos supre. Quando temos o suprimento veio dele. Porque importa ser. E nem sempre o ter permite que sejamos tais como o Evangelho pretende. De jeito nenhum. Nem mesmo quando dispomos do ter para parecer que somos, aí é falso, ser é a essência, tudo com que o evangelho está ocupado em nossas vidas, essência, se não houver essência, no final o ter revelará que não somos, amados, eu sei que passei quase uma hora de nossa minuta, minuta dupla, tá bom? Não vai ser muito diferente, quarta-feira que vem, mas encerraremos Filipenses com Minuta Dupla da Fé. Vamos inventar um novo título. Obrigado por sua atenção, por ter suportado. Havia um grande pregador americano, já tem quase 90 anos, vinha ao Brasil muitas vezes aqui ministrar em grandes encontros, e ele costumava dizer, o crente precisa aprender a passar pelo túnel da náusea. Quando você confronta-se com esses textos que... Cortam suas arestas, que fazem uma, é, uma depuração, você está passando pelo túnel da náusea. Suporte passar pelo túnel da náusea, porque depois cura tudo. Amém? O importante é sair dali o que? Varão aprovado, que maneja bem e varoa aprovada a palavra de Deus. Que corta reto. Este é o propósito do Evangelho. Resta é brincar de igreja, não vale a pena. Deus te abençoe, te dê uma noite de descanso e de graça e te ajude a treinar o seu contentamento espiritual quanto às coisas desta vida. Amém? Amém. Até domingo, querendo Deus. Nosso culto vai começar às 5 horas da tarde. Nós estaremos aqui mais cedo, que temos um batismo para realizar, mas logo depois o louvor começa às 5, 5 e meia eu estarei pregando a palavra de Deus como todo domingo. Deus te abençoe, até lá, dia da reforma, dia 31 de outubro, estaremos juntos considerando estas palavras quatro. Até lá, querendo Deus.